0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Anwalt des guten Geschmacks. Einer der erfolgreichsten deutschen Style-Blogger, Gentleman-Influencer Joe Laschet.
1: Ich meine, es ist 2022. Es ist gut, dass es nicht mehr diese ganz, ganz strengen Dresscodes gibt. Äh, Männer sollen sich auch nicht in den Anzug zwängen, in die Krawatte zwängen. Das ist ganz wichtig, dass man sich, wenn man diesen Style trägt, sich wohlfühlt und das auch gerne tut. Und ich glaube, deswegen hat der Anzug auch über die Jahre sehr gelitten, weil es einfach nur noch von vielen Männern als Dresscode empfunden wurde. Und nicht mehr als das, was es ist. Es ist ein Lifestyle. Ein Anzug ist ein Stück Handwerkskunst und man muss ihn gerne tragen, er muss dir Selbstbewusstsein geben. Aber wenn dir jemand sagt, du musst so und so zur Arbeit kommen und man grundsätzlich das nicht gerne tut, dann sieht man in einem Anzug auch nicht schön aus.
0: Fashion is Back. Mailand, Paris, Florenz überlaufen wieder die legendären Fashion Weeks und großen Cruise schauen. Klar, wenn wir nach Jahren der Pandemie jetzt alle wieder zurück in die Offices gehen oder gehen müssen, brauchen wir ja auch eine Art Back-to-Business-Look. Aber wie geht der? Wie hat sich unser Gefühl für Style auch verändert? Er kennt die Antwort. Joe Laschet. Er ist das Gesicht der klassischen Fashion. Er hat Jura studiert, aber wirklich interessiert hat ihn immer nur die Mode. Und so wurde er zum Anwalt des guten Geschmacks. Er ist einer der erfolgreichsten Blogger, Profi-Instagrammer, jetzt sogar Buchautor. Ich habe Joe jetzt in seinem neuen Zuhause in Köln erreicht. In Tomorrow spricht er über die feine Grenze zwischen Fashion und echtem Stil. Was ist nur Hype? Was ist Haltung? Warum gerade Männer sich so oft schwer damit tun? Seine Style-Tipps, sein neues Business warum er als Sohn von Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet oft angefeindet wird und gern mal die Bundestagsabgeordneten in Berlin beraten würde, was die denn anziehen sollten. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, unser Fashion Update. Viel Spaß mit dem style Viel Spaß mit Top-Influencer Joe Laschet. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Joe. Toll, dich zu sehen. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hier heute bei dir im Podcast zu sein. Wow, wie du gedressed bist, Nadelstreifenanzug, Hemd, perfekt gebundene Krawatte, Best Style. Ja, das gehört äh, einmal komplett
1: zu mir, aber auch in Podcasts, in Zoom-Meetings, da ziehe ich mich einfach auch gerne an. Das gibt einem auch irgendwie ein anderes Gefühl, wenn du zu Hause bist. Und meistens freut sich der, das Gegenüber, der Gegenüber auch, wenn äh, man ein bisschen sich Mühe gegeben
0: hat für den den Talk. Das heißt, das ist dir auch in den Videocalls heute wichtig, dass es dir nicht egal ist, wie du gedresst bist, sondern dass das einfach auch perfekt für dich ist.
1: Ja, absolut. Also ich sitze nicht jedes Mal in einem Videocall mit Krawatte und Anzug da, aber Hemd ist schon meistens Minimum, manchmal auch gern lockeres Sakko. Weil ich finde, wenn man mit jemandem spricht und ich erlebe es auch ganz oft in Zoom-Meetings, vielen ist es komplett egal, mir nicht. Und auch Corona sollte uns da keinen Strich durch die Rechnung machen, dass wir uns für ein Gespräch, für einen Termin mit dem Kunden
0: auch über Zoom einigermaßen Mühe geben und uns schick kleiden. Sehr cool. Toll, Joe, dass du Zeit hast und ja, dass wir über Fashion und Style sprechen können. Du bist gerade aus Florenz zurück von der Pitti und ja, Fashion is back. Überall sind wieder die großen Schauen in Mailand, in Paris und ja, auch in Florenz. Wie hast du es erlebt? Wie erlebst du es, dass Fashion back ist? Ja, es war ein ganz großes, schönes Gefühl, wieder in
1: Florenz zu sein. Und man hat auch wirklich dieses Back to Normality, Normality wieder empfunden. Ähm, es war wie so eine Art Befreiungsschlag. Die, die Leute haben wieder Lust gehabt, auf die Straße zu gehen, sich schön anzuziehen. Ähm, sie haben wieder Lust, auch auf Social Media mehr zu teilen. Und es war wie, ja, es wie eine große Begegnung in Florenz, wenn ich in den Bahnhof reingefahren bin bei Santa Maria Novella und äh, die Leute, die aufgestanden sind, waren alle top gestylt, haben schöne Anzüge gehabt, einen Panama-Hut und da habe ich so gespürt, yes, wir sind wieder zurück in einer Zeit, wo wir wieder über Fashion reden können, wo wir Fashion wieder leben können und das war ein ganz
0: tolles Gefühl. Aber wenn du sagst, wie man über Fashion reden kann, heißt das ja nicht, was vielleicht einige vermuten. Wir reden jetzt über den neuesten Sneaker oder das neueste coole Shirt. Bei dir ist Fashion ja etwas ganz anderes. Du nennst es den Gentleman Style. Wie würdest du deinen Style beschreiben? Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also Fashion ist nochmal was anderes. Fashion
1: folgt Trends. Und äh, da bin ich eigentlich relativ losgelöst von. Äh, ich liebe die klassische Herrenmode das, was altbewährt ist, das, was zeitlos ist, das, was wir schon vor 30, 40, 50 Jahren angezogen haben, übertrage ich gerne auf die Neuzeit. Ein gut geschnittenen Anzug mit weichen Schultern, ein schönes Hemd, rahmengenähte Schuhe. Das ist so mein Style, den ich liebe und den ich bis heute auch äh, ja, auch offen auf der Straße trage.
0: Aber du fällst natürlich dadurch schon automatisch auf, weil natürlich überall gerade auch die Dresscodes gefallen sind. Jetzt natürlich auch nochmal durch die Pandemie, durch Remote Work, durch Homeoffice, dass natürlich wenig Anzug getragen wird. Aber du bist dabei geblieben. Warum? Also ich bin erstmal dabei geblieben, weil es meine Moderichtung
1: ist, die ich liebe und in der ich mich wohlfühle. Und das ist etwas, was ich niemals ändern werde. Also auch wenn die Leute irgendwann in 20 Jahren komplett anders rumlaufen, weiß ich, ich bleibe dieser zeitlosen Mode treu. Und ich meine, es ist 2022. Es ist gut, dass es nicht mehr diese ganz, ganz strengen Dresscodes gibt. Männer sollen sich auch nicht in den Anzug zwängen, in die Krawatte zwängen. Das ist ganz wichtig, dass man sich, wenn man diesen Style trägt, sich wohlfühlt und das auch gerne tut. Und ich glaube, deswegen hat der Anzug auch über die Jahre sehr gelitten, weil es einfach nur noch von vielen Männern als Dresscode empfunden wurde und nicht mehr als das, was es ist. Es ist ein Lifestyle. Es ist äh, Ein Anzug ist ein Stück Handwerkskunst, wenn man einen guten holt und man muss ihn gerne tragen. Er muss dir Selbstbewusstsein geben. Aber wenn dir jemand sagt, du musst so und so zur Arbeit kommen und man grundsätzlich das nicht gerne tut, dann sieht man in einem Anzug auch nicht schön aus. Und von daher ist es eigentlich gut, dass es diese
0: Dresscodes, strengen Dresscodes in dieser Form nicht mehr gibt. Absolut. Ich erinnere mich beispielsweise immer an Flüge, gerade so die Early Bird Flights oder Red Eye Flights, wenn dann die Scharen von Consultants im Flugzeug sitzen mit allen gleichen Anzügen, alle schlecht geschnitten, viel zu lang, viel zu boxy geschnitten. Anzug ist ja eben nicht Anzug und bei dir ist das ja schon noch eine ganz andere Liga. Bei dir heißt ja Anzug, das ist Handmade, das ist äh, hohe Qualität, das ist äh, perfekt gefittet. Was ist dein Gefühl von Anzug? Was bedeutet es, wenn du über Anzug sprichst? Also Anzug ist für mich eine ganze Welt, äh, weil es da so viel zu
1: entdecken gibt. Anzug ist, wie du sagst, nicht gleich Anzug. Es gibt verschiedene Stoffe, es gibt verschiedene Schnittarten. Es gibt also Ich kann da stundenlang drüber reden, was es alles bei Anzügen gibt. Es gibt gepolsterte Schultern, es gibt weiche Schultern, Neapolitanische. Und wenn man sich mal mit dem ganzen Thema auskennt, dann weiß man auch ganz genau, für welche Anlässe ziehe ich was an. Wenn man sich von der Stange irgendeinen so Polyestersack im Flugzeug anzieht und dann fünf Stunden fliegt, ist das furchtbar. Es gibt aber auch mittlerweile wunderschöne Baumwollstoffe mit Elastan drin. Die fühlen sich an wie eine Jogginghose und äh, da reißt man dann auch ganz anders. Wissen aber leider die meisten Männer nicht und äh, ja, machen deswegen so ein bisschen Downdressing, dass sie halt sagen, okay, pff, dann, dann ziehe ich mir lieber was Bequemes an, eine Gummibundhose und ein T-Shirt im Flieger. Kann man auch machen, aber wenn man weiß, wie man sich anziehen soll, wenn man sich gerne elegant kleidet, gibt es auch Optionen, das auf die jeweilige
0: Situation anzupassen. Du hast gerade gesagt, viele Männer wissen das nicht. Ist das so dein Eindruck, dass Männer auch heute, 2022, immer noch wenig Knowledge über Mode haben? Das
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, dass viele sich, also gerade was, was klassische Herrenmode angeht, ähm, da gibt es immer, für die, bei den meisten Männern ist es im Kopf, der Anzug ist ganz starr, die Krawatte ist ganz starr, da gibt es auch nicht viele Optionen. Und das ist halt falsch. Es gibt da extremst viele Optionen. Aber man muss es den Männern auch heutzutage wieder erklären. Wir haben leider kaum noch gute Herrenausstatter, auch in Deutschland, Profis, die sich damit beschäftigen und die das dann auch den Männern so weitertragen. Ich erlebe das manchmal bei Hochzeiten, wo dann Freunde von mir im Sommer zu einer Hochzeit kommen, haben einen super schönen Anzug an. Der ist aber aus schwerem Flanell. Wo ich sage, oh Gott, da stirbst du doch drin. Das ist doch furchtbar. <lacht> Und äh, deswegen, man muss wieder ein bisschen Stoffkunde betreiben, glaube ich. Den Leuten erklären, was ziehe ich zu welchem Anlass an. Und ja, da, das habe ich mir auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, da beraten, tätig zu sein.
0: Woran liegt das deiner Meinung nach, dass es diese Fashion Education nicht mehr gibt in Deutschland? Also
1: ich glaube einmal, dass der Anzug lange gelitten hat, auch unter der Finanzkrise 2008, die Krawatte, das, da wurde dieser Dresscode immer sehr als verrufen verschrien. Äh, er war nicht mehr beliebt. Man hat damit den Kapitalismus verbunden und da ist schon angefangen. Dann hat dann haben die Leute durch die Dresscode sich auch schlechte Anzüge auf der Arbeit angezogen und äh, haben den auch nicht mehr gern getragen. Äh, meistens sind bei Männern auch die, die Kragen weiten, viel, viel zu eng. ziehen da eine Krawatte an und wundern sich, oh Gott, das, das fühlt sich ja furchtbar an. Natürlich fühlt sich das furchtbar an. Nur da der Anzug wirklich nicht mehr so oft getragen wird, sind natürlich auch sehr viele Herrenausstatter und Experten ausgestorben. Und man findet sie kaum noch. Und in den Kaufhäusern ist es schwer, da auch wirklich noch Leute zu finden, die dich gut beraten können. Ähm, von daher... Ich erlebe gerade wieder so ein bisschen Renaissance. Ich erlebe viele junge Männer auch, die wieder Bock darauf haben, Anzug anzuziehen, die auch zu mir kommen und fragen, wo kaufe ich ein? worauf muss ich achten. Die mir auch dann sagen, oh, ich fahre jetzt zum Beispiel hier äh, in die Toskana auf eine Hochzeit im August, sehr heiß, was soll ich da anziehen? Und da kann ich dann auch gerne beratend mithelfen. Aber ja, es fehlt,
0: glaube ich, die Beratung, die man gerade beim Anzugkauf heutzutage braucht. Würdest du sagen, dass es heute für Männer auch besonders schwierig ist, sich zu dressen, weil der Anzug, auch wenn er oft schlecht geschnitten war, ähm, war ja immer noch eine Art Uniform. Heute fällt diese Uniform weg äh, und man muss sich selbst dressen, man muss selbst entscheiden, okay, wie style ich mich und wie style ich mich so, dass es auch am Ende noch zu meinem Brand äh, passt. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal ist man dann doch erschrocken, äh, wenn man Top-Manager in einem Call sieht äh, und denkt, okay, wow, äh, da ist jetzt aber wirklich ein Gap zu seiner Performance und der Performance der der Marke, dass es für Männer schwierig ist, jetzt praktisch Freestyle-Dressing auch zu können. Würdest du es auch so empfinden? Super schwierig. Also,
1: das ist das Schöne auch eigentlich an einem Anzug. Ähm, egal, wo ich hingehe, ich muss nicht groß überlegen im Kleiderschrank, was ziehe ich heute an? Oh Gott, äh, welchen Vibe hat diese Veranstaltung? Welchen Vibe hat das Gespräch? Was, was, wie soll ich mich jetzt freestylen? Ganz schwer. Wenn du einen Anzug anziehst, bist du gut angezogen und bist überall wirklich ja, angebracht gekleidet. Von daher ist diese Uni, dieser Uniformgedanke, den viele Leute vielleicht abschreckend finden beim Anzug, eigentlich auch was Gutes. Einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt bei einem Geburtstag, was ziehe ich an? Keine Ahnung. Ich ziehe einfach ein weißes Hemd an und dunkelblauen Anzug. Von mir aus weiße Sneaker, vielleicht schwarze Schuhe. Aber perfekt, darin sieht jedermann gut drin aus. Und das ist eigentlich... Etwas Schönes, was der Anzug uns auch gibt. Er vereinfacht uns das
0: Anziehen für Veranstaltungen. Und du, muss man aber sagen, veredelst das Ganze noch. Weil bei dir ist es ja nicht mit einem gut geschnittenen Anzug, einem schönen Hemd, Krawatte, Manschettenknöpfen getan, sondern du trägst auch Hut.
1: Ja, ziehe ich auch sehr gerne an. Aber relativ selten. Also was ich oft anziehe, ist meine Schirmmütze. Ich äh, trage auch gerne mal eine Baseball Cap, aber oft dann lieber mal eine Schirmmütze. Im Winter trage ich gern meinen Fedora Hut und im Sommer manchmal meinen Panama Hut. Und äh, mal völlig abgesehen vom Style sind diese Hüte auch sehr praktisch. Also im Winter schützen die einfach fantastisch vor Witterung, sehen gut aus. Äh, im Sommer, der Panama-Hut schützt vor Sonne. Also das, die haben auch einen gewissen Zweck, die, der funktioniert.
0: Und dabei ist es natürlich auch nur eine schöne Style-Richtung, die man heutzutage selten sieht. Absolut. Ich denke manchmal, wenn ich Männer mit Hut sehe und damit meine ich einen richtig guten Hut, jetzt nicht irgendwie so ein Touri-Hut, ich war irgendwo auf Mallorca und habe mir einen lustigen Hut gekauft, sondern einen richtig guten Hut, dass man auch Mut braucht, den zu tragen. Auf jeden Fall das
1: fängt beim Hut an. Ich glaube, dass sehr viele Männer Lust haben, einen Hut anzuziehen, sich vor den Spiegel stellen und sagen, ach, sieht ja echt ganz cool aus. Aber dass dann gerade auch deutschen Männern oft der gewisse Kick fehlt, zu sagen, ich ziehe den jetzt auch draußen an, ich ziehe ihn jetzt auch mal bei einer Veranstaltung an. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Männer auch gerne unterm Radar bleiben. Die wollen nicht zu sehr auffallen. Und das ist aber, finde ich, totaler Quatsch. Wenn man einen Hut hat, der einem steht, den er auch gerne anzieht, geh raus, du wirst Komplimente bekommen. Die Leute werden nicht sagen, ey, was ist das denn? Die werden sagen, cool, der steht dir, das sieht toll aus. Und äh, von daher muss man sich beim Hut einen kleinen Ruck geben. Und ich glaube, dann kann auch der Hut ein Comeback feiern.
0: Ja, toll, wie du das sagst. Ich war einmal lange Chefredakteur bei der GQ und da haben wir immer einen Satz gesagt, Fashion muss man auch aushalten können. Das heißt, wenn du eine besondere Fashion-Richtung trägst, kannst du davon ausgehen, die Menschen werden dich anschauen. Wie ist das für dich, wenn du aus dem Haus gehst und setzt dir deinen Hut auf, hast du dann gleich für dich ein anderes Gefühl? Hast du eine andere Präsenz? Wie nimmst du das wahr? Also
1: das auf jeden Fall. Wenn, man, also wenn ich mich so kleide, wie ich mich kleide, dann hat das immer ganz viel mit Emotionen zu tun. Ich bin auch keiner, der sich zum Beispiel Klamotten irgendwie rauslegt für den am Vortag, sondern ich stehe morgens auf, gucke, wie ich mich fühle und ziehe mich danach an. Manchmal ist es legerer, manchmal ziehe ich auch gern Sneaker und eine Jeans an und ein lockeres Hemd drüber. Aber manchmal gehe ich dann auch zu einem Treffen und ziehe mir meinen Solaro-Anzug an, meine Loafer und äh, ein Panama-Hut. Also es hat ganz viel mit Emotionen zu tun, dass man sich dann gut fühlt äh, und und auch Spaß daran hat. Deswegen mein Credo. Fühl dich wohl in dem, was du anziehst. Und wenn du ein bisschen aneckst, ist das nicht schlimm. Die meisten Leute finden sowas cool. Denk nicht immer, oh Gott, was denken die von mir, sondern wirklich vertraue auf dein Bauchgefühl. Und wenn dir das sagt, hey, das steht dir, das ist cool, zieh es an.
0: Was würdest du Männern sagen, die sich noch nie getraut haben, einen richtigen Hut zu tragen, den aufzusetzen? Was würdest du denen sagen, verpassen sie, wenn sie diesen Hut-Moment verpassen? Nein, ich glaube nicht. Es
1: gibt ja auch Leute, die absolut keine Huttypen sind. Das sind, würde ich sogar mal sagen, die meisten Männer. Nur wenn man selber merkt, hey, ich habe Lust darauf, ich habe Bock, mir das anzuziehen, dann dann mach es auch, dann trau dich auch. Aber ich würde jetzt keinem Mann sagen, oh Gott, du verpasst was, wenn du keinen Hut anziehst, weil vielen steht auch einfach nicht. Und was beim Hut auch ganz, ganz wichtig ist, der Hut muss zu deinem Style passen. Wenn man jetzt da einen Surferboy hat, der gerne Boardshorts anzieht, T-Shirts, der mit einem Panama-Hut, das, das, das klappt nicht. Das, das, das ja. funktioniert nicht. Der soll dann seine, 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 seine Surfer-Kappe auch anziehen. Von daher, man muss wirklich dann auch den, den Style übertragen, den man so trägt, auch auf seinen Hut. Das
0: ist ja mal ganz wichtig. Erzähl uns bitte mal, wie hast du deinen Style entwickelt? Wie bist du darauf gekommen? Also ich habe schon im
1: jungen Alter, wirklich so mit 13, 14, eine Begeisterung für das Klassische, das altbewährte, den zeitlosen Stil entwickelt. Und äh, der hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Ich habe schon im jungen Alter Gentleman-Bücher gelesen. Ich habe alte Filme geguckt, die mich begeistert haben, ähm, und habe auch schon dann in der Schule mal eine Krawatte getragen. Damals natürlich dann eher mit Lederjacke und zerrissener Jeans und Chucks. Aber da hat es wirklich schon angefangen. Und ich komme aus einer Familie, wo viele Leute, äh, viele Männer Anwälte sind und immer tolle Anzüge hatten. Und ich finde, dass das Tragen eines Anzugs, wenn man das gerne macht, einem Mann eine gewisse Präsenz gibt. Und das hat mich immer wahnsinnig begeistert. Und äh, habe dann wirklich auch angefangen, mich da extrem für zu interessieren. Und ich habe zum Beispiel früher auch die alten Hemden von meinen Onkels geschenkt bekommen. Die waren mir natürlich viel zu groß. Wollte die aber irgendwie anziehen und nicht wegwerfen, weil das waren auch tolle Marken. Und dann hat meine Oma mir angeboten, mir das Nähen beizubringen. Und ich war dann immer einmal in der Woche bei ihr. Sie hat mir an ihrer Nähmaschine, das ist doch, das ist doch so eine ganz alte Pfaffmaschine gewesen, das Nähen beigebracht. Und dann habe ich die ganzen alten Hemden meiner Onkels quasi umgeschneidert auf meinen Körper. Und äh, ja, das, das ist dann, dann ist ungefähr zu diesem Zeitpunkt die Leidenschaft dafür geboren. Wow, das heißt, du kannst schneidern? Schneidern kann ich nicht. Ich kann ein bisschen nähen, das würde ich sagen. Aber <lacht> heutzutage habe ich da leider keine Zeit mehr für. Da bringe ich alles zu meinem Änderungsschneider.
0: <lacht> Sehr gut. Und habe ich dich richtig verstanden, Joe, dass du mit 13, 14 in der Schule schon Krawatte getragen hast? 13, 14 würde ich nicht sagen. Ich
1: würde sagen, da hat die Leidenschaft oder das Interesse begonnen, aber ich, mit 15, 16
0: habe ich auch schon mal Krawatte in der Schule gehabt, ja. Und so Sneaker und und Baggy-Jeans war nie dein Ding? Doch, also die Phasen habe ich auch durchgemacht.
1: Die Skater-Phase, ich habe den wahnsinnig lang Skateboard gefahren und habe mal meine Surfer-Phase gehabt mit komischer surfer und Hawaii-Kette. Hab auch mal den Baggy-Hype mitgemacht, aber mich dann relativ schnell eingependelt wieder ins
0: Klassische, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. <lacht> Wahnsinn. Und Joe, deine Karriere ist ja wirklich spannend. Du bist heute professioneller Influencer und eigentlich hättest du ja Anwalt werden können. Ich meine, du bist in Bonn geboren. Dann bist du relativ früh, ich glaube im Alter von 1, nach Aachen gezogen, hast in Aachen auch ABI gemacht. Und hast dann aber erstmal Jura studiert in, in Bonn. Das heißt, es war jetzt nicht sofort äh, dein Berufswunsch nach dem Abi zu sagen, so jetzt werde ich sofort Profi-Influencer, oder? Nee, absolut. Ähm, ich habe mir immer überlegt, was
1: machst du mit deiner Leidenschaft, mit mit der Leidenschaft zur klassischen Herrenmode? Da gibt es aber kein Studium für. Da kannst du vielleicht eine Schneiderlehre machen, ist aber leider ein aussterbendes Gewerbe in Deutschland. Äh, Modedesign ist auch nicht so richtig meins. Dafür bin ich, glaube ich, was Fashion angeht, nicht kreativ genug. Ich äh, bin auch kein großer Trendforscher, von daher hat das auch nicht gepasst. Und Jura, ich komme aus einer Juristenfamilie und da habe ich gesagt, hey, das interessiert dich auch. Ähm, da kannst, kannst du immer noch überlegen, was du später machst und habe dann mit Jura angefangen. Und Aber trotzdem, mein Herz und mein Bauch hat eigentlich immer so gesagt, eigentlich willst du irgendwas mit dieser Moderichtung machen. Aber ich wusste nicht was und ich bin dann 2015 auf die Social-Media-Plattform Instagram gestoßen und habe da zum ersten Mal gemerkt, wow, ich kann da irgendwie auch meine Leidenschaft ein bisschen äh, teilen und habe dann ganz rudimentär mit, mit Handykamera äh, Manschettenknöpfe von mir fotografiert oder Krawattenknoten und habe die Bilder hochgeladen und das habe ich dann wirklich hobbymäßig nebenbei gemacht, neben meinem Studium. Und dann bis dann irgendwann die erste Anfrage kam von einer, ich, ich weiß noch, das war eine Krawattenfirma aus Dänemark, äh, die hat doch eigentlich echt nicht schöne Krawatten äh, gemacht und die haben gefragt, willst du dir meinen Outfit einbauen? Und da habe ich mich so geehrt gefühlt, habe mich so gefreut und da war ich wirklich aus dem Häuschen. Und dann habe ich halt äh, dann zum ersten Mal äh, geinfluenzt, wie man sagt, und dann halt diese Krawatte in mein Outfit eingebaut, die verlinkt und das Bild hochgeladen. Und damit ging dann eigentlich so diese Instagram-Karriere so richtig los.
0: Und was war für dich der Moment, wo du gemerkt hast, wow, das könnte sogar ein Business werden, vielleicht sogar das coolere Business als Anwalt? Das kam erst viel später. Das ist ja so also kein Influencer oder Markenbotschaft. hat sich
1: am Anfang gesagt, ich werde jetzt Markenbotschafter oder Influencer, sondern das ist bei ganz vielen... Leuten ein schleichender Prozess geworden, bis man irgendwann gemerkt hat, wow, damit kann ich ja sogar Geld verdienen. Bei mir hat das relativ lang gedauert. Ich habe mich dann erst mit 2017 selbstständig gemacht und habe das auch eher so nebenbei ein bisschen Geld mit verdient, gar nicht viel und äh, habe mich dann aber jetzt Anfang letzten Jahres dann komplett dazu entschieden, das hauptberuflich zu machen, ähm, weil ich gemerkt habe, hey, es klappt, ähm, du bist auch gefragt, du äh, hast da auch ein gewisses Standing mittlerweile und kannst das schon zum Beruf machen. Und damals war ich 32 und habe gesagt, entweder schaffst du jetzt den Absprung in die Selbstständigkeit, machst das zu 100 Prozent oder das wird nichts mehr. Und dann habe ich mir den Mut gefasst und dann gesagt, ich mache das jetzt und bereue diese Entscheidung auch auf keinen Fall. Vor allem, weil ich jetzt auch ein Buch schreibe über das ganze Thema, über die Classic Manswear und das Buch heißt Gentleman Bold. Und von daher entwickle ich mich auch weiter. Nicht nur Instagram, sondern ich habe schon einige weitere Steps geplant. Okay, wow, Gentleman Bold. Wann kommt es raus? Wie weit bist du? Wir sind schon relativ weit, äh, arbeiten auch mit vielen Firmen zusammen, die auch mit im Buch dabei sind. Äh, von von Sockenmarken bis Uhren bis Schuhe bis Zigarren. Alles ist dabei. Und in dem Buch präsentiere ich nochmal die Classic Manswear, aber von einem ganz anderen Ansatzpunkt. Ähm, es will es wieder als etwas darstellen als ein Lebensgefühl, als etwas, was einem Spaß macht, was kein Dresscode ist. Ich will es jung gestalten, divers gestalten, weg von dem konservativen Image, sondern hin zu einer Moderichtung, die Spaß macht. Und deswegen auch Gentleman Bold. Es wird, ja, es wird, es wird ein buntes Buch, vor allem ein Coffee Table Book, ein Style-Ratgeber. Ich habe auch viele prominente Leute in dem Buch, die Gastbeiträge schreiben. Also es wird ein grundes Werk, womit ich junge Menschen und vielleicht auch Ältere wieder begeistern möchte, widmet euch mal wieder mit dem Thema und mal mehr T-Shirt, äh, mal mehr Anzug oder Hemd weg vom T-Shirt, was auch nicht schlecht ist. Ich trage auch gerne T-Shirt, aber weg zur Classic Manswear- und äh, es wird nächstes Jahr erscheinen. Wir wollten eigentlich dieses Jahr schon rauskommen, aber ähm, das ist gerade noch ein bisschen schwierig, weil wir noch an vielen Punkten arbeiten und wir wollen uns auch Zeit
0: lassen mit dem Projekt. Aber es geht voran und äh, es kommt bald. Glückwunsch, dann bist du ja doch Anwalt geworden. Der Anwalt des guten Geschmacks, der Anwalt der Fashion. <lacht> genau, das ist eigentlich ein schöner Name. Finde ich auch besser als Influencer. Ja, aber das heißt, wer dein Buch liest und, und wer dir natürlich folgt bei, bei Instagram und du hast jetzt auch einen Blog gestartet, dein Auftrag ist es schon oder deine Mission ist es schon, äh, zu educaten und den Leuten auch was zu erzählen über, über Fashion, über die Faszination, über die Fabrics, über die Handwerkskunst. Das ist schon etwas, was dir wichtig ist. Ja, absolut.
1: Ich habe selber über die ganzen Jahre jetzt so viel gelernt über 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 Stoffe, über Produktion, über über verschiedene Firmen, wie die arbeiten. Ich war jetzt zum Beispiel bei Falke in Schmallenberg, habe auch die für das Buch gewinnen können. Und da haben wir uns mal die genaue Sockenproduktion angeschaut. Und das ist Wahnsinn, was für ein Hightech und was für Maschinen da stehen und wie so ein Socke produziert wird. In, in, also das ist das ist unglaublich zu sehen, wie da die feinsten Garne durch große Maschinen durchgezogen werden und am Schluss so ein Socke entsteht. Und ähm, ja, das ganze Thema hat halt auch wirklich viel mit Nachhaltigkeit guter Produktion, fairer Produktion zu tun, was heutzutage auch immer wichtiger wird. Von daher ist es auch nochmal ein neuer Ansatzpunkt, ähm, mehr in diese Mode reinzugucken. Das ist kein Fast Fashion mehr, sondern da ist wirklich was hinter. Und das
0: möchte ich natürlich auch nochmal den Menschen zeigen. Ja, absolut. Und Falke hast du gerade erwähnt. Tina Falke war auch im Podcast hier bei Tomorrow. Joe, du hast jetzt zweimal schon deine Familie erwähnt. Deine Familie ist nicht irgendeine Familie. Dein Vater ist Armin Laschet, langjähriger Ministerpräsident, Kanzlerkandidat. Ist das für deine Familie okay gewesen, dass du jetzt nicht auf Jura geblieben bist, dass du nicht Anwalt geworden bist, sondern eben Anwalt der Fashion geworden bist? Ja, auf jeden Fall. Also die haben sowieso immer gespürt, dass ich eher in diese
1: Richtung wollte. Und ähm, das war in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, ich mache das jetzt wirklich zu meinem Hauptberuf auch eher, ja, na endlich hast du dich mal dazu entschieden, diesen Weg zu gehen. Also <lacht> da war gar kein, gar kein großer Groll oder irgendwas, sondern... Wirklich pure Unterstützung und das habe ich von meinen Eltern aber auch immer so erfahren. Aber das war dann natürlich nochmal eine schöne Geste und da ist mir auch ein großer
0: Stein vom Herzen gefallen. Ich wusste das innerlich, aber die supporten das ohne Ende. Ja, das finde ich super. Und supportest du deinen Vater eigentlich auch? Hilfst du ihm beim Styling? Das tue ich auch, ähm, absolut. Also wir gehen auch
1: öfters mal zusammen Schuhe kaufen, Anzüge kaufen und ähm, ich weiß auch noch, letztes Jahr, da hat er natürlich sehr viele Wahlkampfauftritte gehabt und auch in den Wahlkampfarenen äh, vor der Bundestagswahl hat er mich eigentlich immer fünf Minuten vorher angerufen, welche Krawatte soll ich anziehen, was passt besser und dann haben wir uns das, haben uns so kurz abgesprochen und äh, da habe ich natürlich dann auch ein bisschen als sein, sein Style-Ratgeber fungiert, wobei er das eigentlich auch generell sehr gut drauf hat. Aber ich war dann immer noch so die letzte Instanz, wo er nochmal
0: sich Bestätigung geholt hat. <lacht> sehr cool. Aber sag mal, zum Hut konntest du ihn nicht überreden. Ich habe keinen Auftritt von Armin Laschet in Erinnerung, wo er einen Dandy-Hut aufhatte. Nee, um Gottes Willen. Das, das würde ich ihm auch nicht raten, weil mein Vater kein Hutmensch ist. Also wie gesagt, nochmal, ein Hut ist nichts für jeden. Aber wie ist das für dich? Du machst diese Karriere und stehst natürlich da auch in besonderem Spotlight, dass natürlich die Medien darüber berichten und auch berichtet haben. Jetzt auch gerade natürlich innerhalb des Wahlkampfs, als dein Vater als Kanzlerkandidat unterwegs war. Unter anderem der Spiegel hat über dich geschrieben und ja, viele haben auch sehr böse über dich geschrieben, haben sich mehr oder minder lustig darüber gemacht, dass du Modeinfluencer bist, der Sohn des Kanzlerkandidaten ist Modeinfluencer und der Spiegel hat geschrieben, seine Inszenierung wirkt wie langweilige Gentleman-Kostümierung. Das ist schon böse, oder? Ja, das ist natürlich böse, aber
1: äh, dass man mit so einer Moderichtung und einer Leidenschaft aneckt, äh, das ist, glaube ich, völlig normal. Und äh, klar, viele mögen das nicht, mögen diesen Stil nicht. Dass man auf diese Art und Weise das dann so niederschreiben muss, muss eigentlich auch nicht sein. Aber da ist auch jeder frei in seiner Meinung. Mich hindert es nicht daran, weiter Leuten, Leute dafür, Männer dafür zu begeistern. Von daher, ich glaube, egal was du bist, erfolgreicher Künstler, Musiker, Politiker, du musst überall mit ein bisschen Gegenwind rechnen, wenn du etwas richtig machst. Und das gehört auch zum Business dazu, dass man aneckt und dann vielleicht auch mal Kritik bekommt. Aber das muss man annehmen und vielleicht die Leute eines
0: Besseren belehren. Ja, toll, dass du das so siehst. Aber hast du das Gefühl, dass du deshalb auch vielleicht mehr Gegenwind bekommen hast?
1: Also ich, das Witzige, ich muss sagen, Gegenwind hat auch relativ aufgehört nach dem 26. September letzten Jahres. Also ich glaube, dass da immer auch sehr viel äh, Politik noch mitgespielt hat. Und äh, dass das dann, ich meine, es gibt nicht so viele bekannte Kinder von Politikern, die in der Öffentlichkeit auch so stehen wie ich. Und dann hast du da ein Jahr gehabt, wo dann ein... Äh, Kanzlerkandidat der CDU antritt, der Sohn ist Influencer, das, da bist du natürlich Fläche für Hater, für Leute, die vielleicht deinen Vater auch nicht mögen, die dich nicht mögen. Das kommt dann auch nochmal. Das ist, das ist glaube ich, heutzutage auch kaum zu verhindern. Aber ist dann natürlich dann auch eine, eine heiße Phase
0: gewesen, wo man mit viel Hate rechnen musste. Natürlich. Wo nimmst du das Selbstvertrauen her und das Selbstbewusstsein, dass du das an dir abprallen lässt, an deinen schönen Anzügen abprallen lässt? <lacht> ähm,
1: ich glaube, da ich bin da ein bisschen mit aufgewachsen. Ich, mein Vater ist immer politisch unterwegs gewesen, sei das heißt es im Bundestag, im Landtag, im Europaparlament und da war man immer ein bisschen in der Öffentlichkeit und hat immer ein bisschen Gegenwind hier und da bekommen. Von daher war das gar nicht mal so schädlich, dass man das so mitgenommen hat, was dann vielleicht auch zu einem gewissen Selbstbewusstsein geführt hat. Ähm, ich stelle mir das aber sehr schwer vor für Leute, die wirklich da ins kalte Wasser geworfen werden und dann auch mal so einen Shitstorm abkriegen und darauf nicht vorbereitet sind. Das kann einem wirklich äh, auch seelisch übel schaden. Ähm, ich habe ein ganz tolles Umfeld mit tollen Freunden, toller Freundin, tollen Eltern und da, ja, das stärkt einen natürlich auch im Selbstbewusstsein, wenn man mal so einen Shitstorm oder auch Hate oder auch blöde Artikel von Journalisten abbekommt. Ähm, von daher, ich denke, das ist so ein bisschen Learning
0: by Doing, ist das Selbstbewusstsein auch gekommen. Ja, sehr cool. Und äh, der Spiegel mag ja in vielen Dingen äh, recht haben, aber ich glaube, Fashionmäßig haben sie nicht sehr, sehr viel Ahnung äh, zu schreiben, dass dein Style langweilige Gentleman-Kostümierung wäre, ähm, ist natürlich absurd, weil das ist ja ein globaler Style, das ist ja ein globales äh, Phänomen, das ist ja eine Fashion, die im Grunde genommen eine jahrhundertealte Tradition hat, äh, es basiert ja so ein bisschen auf den sogenannten Dandy-Style und der kommt ja aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, wenn man sich damit mal auseinandersetzt mit dem Fashion Style, wo der herkommt, ist es ganz interessant, dass der Begriff eben des Dandys aus dem 18. Jahrhundert kommt und beschrieben worden ist als junge Leute, die in auffälliger Bekleidung Kirche oder Jahrmarkt besuchen.
1: <lacht>
0: ja, diese, ja. also es ist äh, ja
1: eigentlich, ich würde sagen, fast die stabilste Moderichtung, die es je gab. Sie folgt natürlich auch hier und da Trends. Ne? Also auch Anzüge verändern sich ein bisschen, Krawatten verändern sich, Hemden auch. Vor 20 Jahren konnte noch keinem Menschen erzählen, einen weißen Sneaker auf einen Anzug anzuziehen. Diese Moderichtung bleibt klein, aber sie ist global, wie du sagst, und sie ist vor allem zeitlos. Also ich habe keine Zweifel daran, dass diese auch noch in 50 Jahren bestehen wird. Und äh, von daher ist es nichts Kleines, sondern was Großes. Und ja, das ist auch etwas, was ich an dieser
0: Moderichtung so schätze. Würdest du diese Moderichtung immer noch so als Dandy-Style bezeichnen oder nicht mehr? So Vertreter der Dandy-Style-Szene waren ja auch viele Schriftsteller, Oscar Wilde zum Beispiel, Tom Wolfe. Ist das noch der Dandy-Style oder wie würdest du den heute interpretieren? Ja, der Dandy-Style ist mal was anderes eigentlich.
1: Dandy-Style ist immer ein bisschen over the top, bunter, schriller, lauter. Das ist dann wirklich äh, ein richtig bunter Anzug mit einem Oberlippenbart und noch einem schickeren Hut mit Feder drin. Also es ist nochmal nur mal, nur ein draufgesetzt. Von daher würde ich mich eher als, äh, ja, ich nenne mich selber als Enthusiast der, auf Classic Manswear, der klassischen Herrenmode. Ähm, der, der gute Anzug, der, das, das schöne Hemd, der, der rahmgenähte Schuh. Das sind so die Sachen, die mir gefallen. Und ich versuche ja auch, meinen Style in die Neuzeit zu übertragen. Etwas, das das wirklich für jeden tragbar ist. Und äh, ich übertreibe nur manchmal gerne, das tue ich immer auf der Pitti Uomo in Florenz, da darf man das. Aber sonst im Alltag würde ich immer etwas anziehen, was auch irgendwie auch wirklich alltagstauglich ist. Klar, man fällt mehr auf, weil es kaum noch getragen wird. Aber ich versuche trotzdem, da eine gewisse Modernität auch reinzubringen.
0: Dann wir uns bitte nochmal mit ähm, nach Florenz zu Piti. Wie ist das, wenn die Gleichgesinnten da alle zusammenkommen und du deine ähm, Lifestyle-Freunde aus der ganzen Welt triffst? Wie ist der Vibe? Ja, der Vibe ist fantastisch. Also ähm,
1: es ist wie eine Art Mecker oder ja, Disneyland für Leute, die die diese Mode so sehr lieben, weil man, man kommt dahin und alle sind ähnlich gekleidet. Äh, man freut sich, dass man sich sieht, man, ohne dass man sich vielleicht manchmal kennt, sondern nur von Instagram läuft man direkt aufeinander zu. Man kommt direkt ins Gespräch, äh, lobt den anderen, wie toll er angezogen ist, sammelt selber Inspiration und das ist wirklich wie so ein großes... Klassentreffen mit Leuten, die man eigentlich noch nie gesehen hat, aber die alle eine gleiche Leidenschaft teilen und das ist äh, so das Fantastische daran. Also neben der Messe selber und Florenz und dem ganzen Dolce Vita und den Events ist das Coolste eigentlich da vor Ort
0: die Leute. Das heißt, wenn ihr euch da wieder seht, eine Art Klassentreffen, wie du es beschreibst, ist das schon so, dass man genau schaut, okay, was haben die anderen an? Wow, krasser Hut, tolle neue äh, Krawatte, toller neuer Stoff. Ist es so? Ja,
1: absolut. Also man guckt sich auch wahnsinnig viel
0: ab bei den anderen.
1: Und man merkt ja auch, das tue ich auf jeden Fall, wie sich auch diese Classic Manswear verändert. Vor ein paar Jahren war es alles noch ein bisschen schriller, ganz bunte Socken und viele Kontraste. Jetzt dieses Jahr habe ich was ganz anderes erlebt. Es wurde vor allen Dingen auf tonale Outfits gesetzt, wirklich ähnliche Farben in einem Outfit zu tragen. Teilweise nur eine Farbpalette in einem Outfit äh, nicht zu krass zu wirken, sondern ein bisschen Understatement. Und von daher hat sich das auch wieder so ein bisschen geändert. Und das ist halt spannend zu beobachten, dass du selbst in dieser klassischen, zeitlosen, eher konservativen
0: Mode auch Bewegungen hast. Okay. Und in Forens, typisch für die P.D., sind ja die sogenannten Peacocks, Peacock-Style. Magst du uns mal erklären, was das bedeutet? Was ist die Idee dahinter? Also das Peacocking, das kommt ja generell auch vom von dem Begriff
1: der V. Der V, der präsentiert sich in, seinen schönen, in seiner schönen Federpracht. Und wenn man auf das Gelände der da basso kommt, äh, wo das Messegelände ist, der Pitti Romo, tummeln sich da wirklich äh, Leute aus der ganzen Welt, Männer, Influencer, in den buntesten Anzügen und buntesten Outfits. Und da kommt so ein bisschen das Wort Peacocking her. Die präsentieren sich dafür, die Fotografen kommen zusammen, das sieht dann teilweise aus wie so echt so ein, ja, so, so, so ein bunter Taubenschwarm, die sich da alle versammeln und fotografiert werden. Und ähm, da kommt diese Wortschöpfung so ein bisschen her, Peacocking. Wobei heutzutage ist das eher ein bisschen Verruf geraten, weil wir, man hat da auch vor Ort äh, auf der Modemesse manchmal Leute, die verkleiden sich wirklich nur fürs Bild. Und äh, die sind da wirklich nicht mehr ganz so beliebt geworden. Also die übertreiben dann vollkommen, haben noch drei Federn im Hut und äh, eine Pfeife und Bart mit Zöpfen. Und noch bunter, An bunter kann der Anzug gar nicht mehr werden. Das ist dann too much. Das ist dann auch keine Mode mehr, die du normal anziehst. Und ich finde auch vor Ort, man, muss denn, man sollte am besten etwas tragen, was auch wirklich wearable ist für den Alltag. Und deswegen Peacocking hat seinen Ursprung im ich zeige mich da, ich werde fotografiert. Aber heutzutage ist es eher so ein bisschen,
0: ja, in Verruf geraten. Aber natürlich, wir leben in einer digitalen Welt des Instagrammings und TikTokens. Das heißt natürlich, Aufmerksamkeit ist die größte Währung. Und für dich ist es ja eben nicht Freizeit, wenn du nach Florenz fährst, sondern es ist eben dein Business als profi influencer da zu sein. Bist du eigentlich auch unter Druck? Fühlst du einen gewissen Druck zu sagen, oh, ich muss mir fashion-wise jetzt schon was einfallen lassen, um da überhaupt aufzufallen? Also im Aufzufallen gar nicht mehr. Also in den ersten Jahren, wo ich da hingefahren
1: bin, ja klar, da wollte man fotografiert werden, wollte auffallen, wollte im besten Fall von einem GQ Fotografen oder von Esquire oder von irgendwem fotografiert werden. Äh, heutzutage bin ich da wirklich fast nur noch in eigen, äh, ja, eigener Sache vor Ort. Ich äh, produziere mit meinem Fotografen und Videografen Content vor Ort. Wir machen Bilder, wir machen Videos. Und klar, das muss man natürlich drehbuchmäßig auch alles vorbereiten. Und äh, das ist ein gewisser Druck, der aber extrem viel Spaß macht auch. Und von daher ist es für mich immer eine Woche von, von ein bisschen Deutsch-Vita-Leben in Florenz und Arbeit. Und das mache ich. Seit vielen
0: Jahren, zweimal im Jahr, einmal im Juni und einmal im Januar. Und wenn du hinfährst, wie viel Gepäck nimmst du mit oder wie viel Kleidersäcke? Es wird ehrlich gesagt immer weniger. <lacht> also okay. ich bin früher noch mit Riesenkoffer hingefahren und Optionen.
1: Heute überlege ich mir wirklich jedes einzelne Outfit pro Tag und ja, packe viel organisierter und auch strategischer und äh, weiß dann ganz genau, was ich anziehe. Weil man ist, wenn man vor Ort ist, so unter Strom, man steht morgens auf, geht frühstücken, geht dann zum Messegelände, ist da dann drei, vier Stunden, geht danach Essen, geht dann shooten, geht dann zu einem Event, geht nochmal shooten, geht dann nochmal zum Event. Wenn du jedes Mal überlegen musst, oh Gott, was ziehe ich denn jetzt an? Vergiss es, deswegen plane ich immer extrem vor und das klappt echt gut. Von daher, ich habe immer einen Anzugsack dabei und nur einen Koffer.
0: Und bitte verraten mir mal ein Geheimnis. Wir haben uns ja ein paar Mal in Florenz auch getroffen und äh, Florenz Pitti ist im Januar und äh, im Juni. Und im Juni ist es natürlich besonders heiß. Und währenddessen ich natürlich nur ein T-Shirt anhatte und einen Sakko drüber, habe ich gestaunt, dich zu sehen. Natürlich in einem tollen Anzug, mit Hemd, mit Krawatte, mit Hut. Ist das nicht schrecklich heiß
1: es ist sowieso heiß, also bei 33, 35 Grad. Da da gehst du auch in T-Shirt und kurze Hose ein. Ähm, wenn man sich so viel mit diesem Thema beschäftigt, vor allen Dingen mit Stoffen, mit mit Schnitten, ähm, dann weiß man, was man anziehen soll. Und äh, ich muss sagen, also ich trage da vor Ort wirklich Anzug, Krawatte und Hemd, aber mit ganz ganz leichten Stoffen mit ganz, ganz leichten Webarten und da, die sind Luftdurchlässig und es ist damit auch wirklich erträglich. Wenn man weiß, was man bei so einer Hitze anziehen soll und wie man sich auch bewegen soll, dann geht das. Und ähm, es gibt auch so Tricks zum Beispiel, äh, knöpfe bei so einer Hitze niemals dein, dein Hemd hier unten zu, die Sportmanschette, lass die offen. Dann hast du einen ganzen Luftzug im Ärmel drin. Ähm, von daher, man lernt auch so ein bisschen über die Jahre, ja wie man sich gut kleidet, wie man sich besser kleidet, damit man sich auch äh, wohl fühlt. Weil in dem Moment, wo man sich im Anzug auch nicht wohlfühlt, ist das Anzutragen dann auch eine Qual und das darf es
0: niemals sein. Wow. Bei dir kann man wirklich viel lernen. <lacht> Nimm uns nochmal mit in dein Business, Profi-Influencer. Wie ist das und wie hat sich das auch verändert? Skaliert das im Moment, weil natürlich die Welt immer digitaler wird und weil klassische Medien nicht mehr diese Auflagen, nicht mehr diese Reichweiten haben, dass das Business skaliert und eigentlich eine perfekte Zeit gerade für so eine Profikarriere ist?
1: Ja, das, das, die Zeit, die war ja schon vor ein paar Jahren da. Also ich bin auch relativ spät erst auf den Instagram Zug aufgesprungen mit 2015. Da gab es schon viele, die schon viel früher unterwegs waren, wie eine Caro Dauer zum Beispiel. Bei mir kam es erst was später. Aber es ist natürlich ein fantastisches Medium, um Menschen zu erreichen und eine Reichweite zu schaffen, die vielleicht andere Medien nicht mehr schaffen. Wobei selbst als Instagrammer muss man heute mit dem Flow gehen. Ähm, Videos sind viel wichtiger geworden. Reels sind wichtiger geworden. TikTok ist wichtiger geworden. Da muss man sich auch dann wieder neu umorientieren. Ähm, was für mich gerade auch ein bisschen schwierig ist. Aber ich merke, ich muss es tun, weil sonst geht einem auch die Reichweite irgendwann ein bisschen flöten. Und die Aufmerksamkeitsspanne, das merkt man zum Beispiel auch sehr krass, wird immer geringer. Ich habe mit meinem Videografen zusammen, äh, Fabio Ruzzetto, der auch äh, der Fotograf in meinem Buch ist, bei der letzten Pity im Winter einen richtig coolen Trailer gemacht. Der ging anderthalb Minuten. Ich habe dann in meinen Insights gesehen, dass 80 Prozent der Viewers nach 20 Sekunden das Video abgebrochen haben. Und es war wirklich gut, <lacht> das muss ich wirklich sagen. Aber die Aufmerksamkeitsspanne ist so klein geworden. Und ich glaube, deswegen ist auch das Format Reels so erfolgreich geworden und auch vor allem TikTok.
0: Und da muss man sich natürlich auch anpassen und mitgehen. Das heißt, die Menschen haben keine Geduld mehr? Ne? Im, Gar nicht. im Handy also, nur noch Swipe, die, Swipe und weiter. Swipe, ne? Swipe,
1: die müssen direkt gecatcht sein. Und das ist natürlich dann auch wieder ja, etwas, was man lernen muss und wo man überlegen muss, was verändere ich? Was mache ich besser? Was muss ich besser machen?
0: Das heißt aber für dich, wenn ich dich richtig verstehe, es ist es nicht so, dass du nach Florenz fährst, zuckst hier und da mal dein iPhone raus und machst ein schönes Foto, sondern du hast ein richtiges Team mittlerweile. Es gibt ein Team hinter Joe Laschet.
1: Äh, ja, also mein Team ist eigentlich ein Mann. Das ist mein Fotograf und Videograf und auch Freund, der mich immer überallhin begleitet. Und ähm, da überlegen wir uns natürlich auch zusammen, wenn ein Drehbuch, wie wir was shooten, wo wir was shooten, äh, welche Songs wir dafür benutzen. Also es ist schon Vorbereitung und äh, wir produzieren da auch echt äh, stringent und viel vor Ort. Aber so ein richtiges Team hinter mir habe ich jetzt nicht. Äh, es kommen dann immer noch zwei, drei andere Blogger-Kollegen von mir mit äh, aus Deutschland. Aber das sind in dem Bereich dann eher Freunde. Team habe ich, wie gesagt, dann immer nur meinen Videografen dabei. Und äh, das, das klappt wunderbar.
0: Und äh, dein Blick auf den Markt, auf das globale Influencer-Business, hast du das Gefühl, dass... Wächst jetzt noch mal entscheidend? Puh.
1: Ich denke schon. Es wächst vor allen Dingen auch anders. Ähm, vor einigen Jahren hätte man gedacht, Instagram ist die Plattform schlechthin und da kommt nicht mehr viel, äh, bis dann TikTok kam. Ähm, von daher gibt es in dem Bereich auch Bewegung. Aber ich glaube, das Phänomen der Influencer, ähm, das ist einfach so erfolgreich und äh, dass das auch bleiben wird. Da bin ich ziemlich von überzeugt. Es wird schwieriger, Influencer, glaube ich, auch zu werden oder auch in dem Bereich Erfolg zu haben, weil man einfach, glaube ich, eher die Welle schon von vor 2015, 14 mitnehmen musste. Aber ich glaube, das wird immer erhalten bleiben. Und in dem Moment, wo man Reichweite schaffen kann und viele Leute erreichen kann, bist du natürlich auch gefragt für Ihr
0: Unternehmen. Und wie ist dein Blick auf die neue Technologie? Du hast gerade schon gesagt, ja, TikTok ist da. TikTok ist natürlich im Moment das schnellst wachsende Medium überhaupt. Du hast bei Instagram hast du rund 100.000 Follower, die du auch hart erarbeitet hast. Ist das schon so etwas, wo du sagst, okay, wow, da kommt eine neue Plattform, da kommt eine neue Technologie. Ich muss sofort auch dabei sein. Ich muss First Mover sein, um eben auch da wachsen zu können? Äh, Hätte ich mal so machen sollen. Ich war nicht so einer, der gesagt hat,
1: wow, TikTok kommt, ich springe jetzt direkt mit auf den Zug und mache das. Weil ich diese Plattform, ich habe es mir sogar ein paar Mal runtergeladen, ein paar Mal wieder gelöscht, weil ich es einfach, ich glaube, ich bin zu alt dafür. Also ich begreife es teilweise auch nicht und kann nur über manche Reichweiten den Kopf schütteln, über so bescheute Videos, die da hochgeladen werden. Aber ich merke jetzt auch, Ganz ohne geht es auch nicht. Deswegen fange ich jetzt gerade erst ein bisschen an, in dem Bereich auch was zu machen. Aber Instagram wird für mich immer ganz klar äh, die Plattform Nummer eins sein. Und bei mir ist es auch so: ähm, ich habe, ich glaube, allein 45 Prozent meiner Followerschaft sind über 25. Äh und ich habe glaube ich nur unter 25-Jährige glaube 16 Prozent Follower also von daher bei mir mir folgen eher ältere Leute und äh, deswegen ist bei mir TikTok nicht ganz so wichtig
0: aber spürst du auch die Abhängigkeit natürlich von Instagram ähm, von den Big Tech Companies, dass sie natürlich allein durch eine kleine Änderung im Algorithmus sofort was verändern können. Also viele Influencer leiden ja im Moment darunter, dass das Engagement so runtergeht, dass du nicht mehr die vielen Likes kriegst, die du vor einem Jahr, vor drei Jahren noch bekommen hast, dass du da auch merkst, wow, ja, man ist ganz schön abhängig von diesen Technikmonopolisten. Ja klar ist man abhängig davon.
1: Das ist, ja, dir wird eine Plattform geboten, wo man dein Content zeigt und was man sich mittlerweile zum Beruf gemacht hat. Und wenn dann da Algorithmen gedrückt werden, wenn nicht mehr gedrückt werden, werden wenn dein Content nicht mehr allen Menschen zugänglich ist, allen gezeigt wird, klar, dann fragt man sich, ach Gott, was, was mache ich denn falsch? Was kann ich denn besser machen? Meine Reichweite geht runter, mein Wert verliert dadurch auch. Von daher ist es ein ständiger Druck, der, der mit dabei ist. Dem man aber, da du sagst, Monopolisten... Man muss mitgehen. Man kann nicht sagen, oh Gott, jetzt will ich nicht mehr, jetzt lasse ich das. Man muss irgendwie darauf reagieren und gucken, was besser funktioniert. Anders geht es, glaube ich, nicht. Was motiviert dich? Das zu tun, was mir Spaß macht und dass es vor allen Dingen auch bei anderen Leuten gut ankommt. Ich habe da so einen Spaß dran, an dieser ganzen Welt des Gentleman-Steals, der Mode, dass mich das wirklich antreibt. Also ich würde sagen, mich treibt wirklich die Leidenschaft dazu an. Es war oft nicht einfach, gerade auch in der Corona-Zeit sind natürlich auch viele Kooperationen weggefallen und alles, aber ich habe da so einen Spaß dran und habe weitergemacht und war geduldig und das führt dann trotzdem auch im Endeffekt auch zu Erfolg, wenn man wirklich beharrlich bleibt. Es kommen Zeiten, wo es mal nicht gut läuft, aber wenn man dann wirklich
0: leidenschaftlich weitermacht, geduldig bleibt, ich glaube, dann kann man am Ende immer die Lorbeeren pflücken. Du hast gerade äh, die Pandemie erwähnt und dass natürlich im Lockdown viele Projekte weggefallen sind, natürlich auch Veranstaltungen, Messen, Fashion Weeks ausgefallen sind. Wie hast du diese Zeit als Influencer erlebt? War das für dich dann zu Hause immer praktisch deine Stage, dass du alles zu Hause äh, präsentieren und und äh, fotografiert hast? Ja, es, es
1: war eine sehr trostlose Zeit. Äh, man hat sich wirklich, wirklich den Content irgendwie aus den Fingern gezogen. Ähm, es gab keine Events, äh, man konnte nicht groß zu schönen Locations fahren. Der, der Drive, der innere Drive, der war irgendwie auch so weg, weil äh, wenn man mal zu einem Event fährt oder auch mal zu einer, zu einer Peti nach Florenz, da, da, man zieht da auch so viel Inspiration draus und so viel Lust, was dann wieder Bock macht, wenn man wieder hier in Deutschland ist auf die Arbeit. Das war halt alles weg. Man hat sich da wirklich anderthalb Jahre ja, versucht, versucht, über Wasser zu halten auf einer kreativen Ebene, aber natürlich auch auf der Business-Ebene, weil natürlich viele Unternehmen auch Marketinggelder eingefroren haben. Und ja, aber ich denke, dass die Leute, die das leidenschaftlich betreiben, die das dann weitergemacht haben, dass das auch gutiert
0: wird von, den, von der Followerschaft. Absolut. Was ist dein äh, Big Picture? Äh, du hast als Instagrammer angefangen, ähm, du machst einen eigenen Blog, äh, jetzt machst du ein Buch äh, und gibt es noch weitere Ideen? Was, was, was kommt noch? Gibt es bei dir irgendwie die Idee eines Imperiums? Wo soll das Business in, in fünf und, und zehn Jahren bei dir sein?
1: Also ich bin ein ganz großer Fan davon geworden, nicht zu groß zu planen, sondern Baby Steps ich arbeite jetzt gerade an einem Buch, was wirklich sehr viel Arbeit ist, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist jetzt wirklich gerade mein Hauptprojekt. Nach dem Buch wollen wir mit dem Buch in Verbindung wahrscheinlich Events machen, wo wir Gentlemen, Freunde aus Deutschland zusammenbringen, wo wir eine Plattform auch schaffen für Leute, die die gleiche Leidenschaft teilen in Deutschland. Das ist wieder der nächste Step. Ich kann mir vorstellen, in Style Coachings zu gehen, vielleicht irgendwann mal einen eigenen Herrenausstatter aufzumachen mit einer wirklich Top-Beratung für jeden, äh, der sie braucht. Ähm, von daher, ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen. Äh, Instagram werde ich immer machen, aber ich möchte mich natürlich persönlich äh, und beruflich auch weiterentwickeln. Von daher ist gerade mein Buchprojekt der nächste Step, auf den ich mich sehr freue und der sehr viel Spaß macht.
0: Und gab es da mal bei dir die Überlegung zu sagen, ich baue meinen eigenen Fashion-Brand auf oder ich werde irgendwo ähm, CEO bei einem Fashion-Brand? Und wechsel die Seiten, gehen in das Business? Ja, also ich habe sehr großen
1: Gefallen an der Selbstständigkeit gefunden. Ich arbeite sehr gerne frei, auch mal gerne nachts. Dann tags immer vielleicht mal ein bisschen weniger. Ich mag die Freiheit, die ich auch für meine Kreativität brauche. Von daher glaube ich, dass ich zunächst erstmal der Selbstständigkeit auch treu bleibe. Was in der Zukunft passiert, das das. Kann ich nie genau sagen, aber zurzeit bin ich sehr zufrieden damit, was ich mache und wo ich gerade bin. Und ob man später mal, mal selber was produziert, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin großer Freund geworden von kleinen Schritten, ein Projekt zu Ende bringen und dann an das nächste Ding. Von daher, frag mich
0: in zwei Jahren nochmal, dann weiß ich mehr. <lacht> sehr, sehr gerne. Du bist in Bonn geboren. Aachen, jetzt wohnst du in Köln, du fliegst aber an die schönsten Orte der Welt, Florenz, du hast von Florenz geschwärmt. Gab es bei dir mal die Idee, auch wegzugehen aus NRW, ins Ausland zu gehen, nach Florenz zu gehen, dahin zu ziehen, da Business zu machen?
1: Nicht so richtig. Also ich bin durch und durch Rheinländer, ich lebe gerne hier ähm, und ja sehe hier auch so ein bisschen eine Lücke vielleicht für die, das was ich mache äh, den Anzug wieder zurückzubringen ähm, klar spielt man mal mit dem Gedanken mal irgendwie längere Zeit woanders hinzugehen aber so richtig auszuwandern ist mir bisher nicht in Sinn gekommen weil ich auch einfach gerne in Deutschland lebe äh, ich reise sehr gern ich bin gerne an anderen Orten aber ich bin jetzt keiner der Reis ausnimmt und sagt komm ich hau jetzt ab äh, ich hab keinen Bock mehr auf das hier sondern ich äh, mache jetzt woanders was eigenes Gerne würde ich, glaube ich, nochmal so für zwei, drei Monate in den, in den USA leben, vielleicht in New York. Ähm, aber so richtig auszuwandern, das wird bei mir wahrscheinlich nicht passieren.
0: Du könntest auch nach Los Angeles gehen. Ähm, du wirst immer wieder darauf angesprochen, dass du Ryan Gosling so ähnlich siehst, dass du äh, sein Doppelgänger sein könntest. Ist das eigentlich für dich ein Kompliment oder nervt dich das? Also wenn man eine
1: Ähnlichkeit zu Ryan Gosling hat und das gesagt wird, dann sollte man das erstmal als Kompliment hinnehmen. Also es gibt durchaus Schlechteres, äh, besser wie Ryan Gosling auszusehen, als wie Danny DeVito oder <lacht> wer anders. Äh, von daher, nee, es ist natürlich äh, erstmal ein Kompliment. Äh, manchmal passiert es ein bisschen sehr oft, wenn dann immer Leute sagen, ach, hast du übrigens schon gehört, dass du Ähnlichkeit wie Ryan Gosling hast? Oder dann sagst du, ja, ja, schon mal gehört. Aber äh, das, ich, ich, ich lache darüber, ich finde das
0: lustig. Und von daher, es gibt wirklich Schlimmeres. <lacht> jo, mich würde nochmal deinen Blick auf die globale äh, Fashion interessieren. Jetzt nicht nur in deine Gentleman-Style-Richtung, sondern globale äh, Fashion. Viel verändert sich, Sustainability, Nachhaltigkeit es wird viel diskutiert, dass dieses ganze Ramschen keinen Sinn mehr macht, diese ständigen Preisreduzierungen, dass Preise keine Wertigkeit haben, keine Beständigkeit haben, dass viel Fashion verbrannt wird am Ende des Tages. Findest du, dass die Fashion weltweit im Moment viel lernt und auf einem guten Weg ist? Oder wie ist dein Blick auf die Fashion?
1: Auf jeden Fall, das ist vor allen Dingen an der Bewegung, der Nachhaltigkeit, der Fernproduktion, die auch dringend nötig ist. Wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich darauf achten müssen, dass wir nicht mehr zu viel verschwenden, nicht mehr so viel wegwerfen. Fast Fashion ist da wirklich out. Soll es auch geben, weil gerade Leute, die nicht viel Geld haben, da ist es völlig in Ordnung, sich auch günstige Kleidung zu kaufen. Das habe ich als Student selber gemacht. Aber wenn man etwas Geld hat und Geld ausgeben kann, dann sage ich auch jedem, Mann, auch bitte investiere. Sieh deine Kleidung als Investition. Äh, wenn du ein Paar Lederschuhe für 100 Euro kaufst, dann wundere dich nicht, dass das in zwei Jahren durchgelatscht ist und kaputt ist und weggeworfen werden muss. Wenn du mal investierst, ein gutes Paar Schuhe, das hast du 10, 15 Jahre, vielleicht sogar 20 Jahre, wenn du es mal neu besohlen lässt. Ähm, von daher finde ich es ganz wichtig, den Nachhaltigkeitsaspekt anzusprechen, was Mode angeht. Weil wegwerfen, finde ich, ist keine Option mehr. und Nimm lieber mal ein bisschen mehr Geld in die Hand und investieren etwas und spar für etwas, weil davon hast du länger. Also billig kaufen ist auf Dauer teurer. Ähm, klar schreckt das viele Männer auch mal ab, wenn ich sage, investier mal in ein paar Schuhe und da kannst du auch gerne mal 200, 250 Euro für ausgeben. Im besten Fall noch ein bisschen mehr, weil es lohnt sich. Aber
0: man hat auf lange Zeit mehr davon. Bei Tomorrow geht es ja immer auch um Erkenntnisgewinn, wer jetzt zugehört hat und, und sagt, wow, was Joe sagt, finde ich cool und ich mag seinen Look und ich möchte es für mich auch mal ausprobieren, diesen Style zu tragen. Was ist deine Empfehlung für jemanden, der sagt so, wow, ich investiere jetzt in einen richtig guten Anzug, was sollte er machen und wo sollte er sich den besorgen?
1: Also ich kommt immer sehr auf die Körperstatur an. Ich Grundsätzlich bin ich ein großer Fan von der ganz klassischen, einfachen Maßkonfektion geworden. Ähm, man kann sich natürlich auch gute Anzüge von der Stange kaufen, äh, in guten Kaufhäusern, bei verschiedenen Marken. Aber ein Maßkonfektionsanzug, der auf dich zugeschneidert ist, das ist eine andere Welt. Ähm, man fühlt sich besser, man hat mehr Bewegungsfreiheit. Und ganz wichtig ist, wenn man einen Anzug trägt, sage ich immer, du musst darin Fußball spielen können. Du musst darin ohne Probleme einen Football werfen können. Du brauchst die Mobilität in den Armen. Und das kann dir eigentlich nur ein Maßkonfektionsanzug geben. Und ähm, bevor du da in, eine, in einen Laden gehst und dir einen Anzug von der Stange für 500 Euro kaufst, gibt es mittlerweile auch tolle Maßkonfektionen in Deutschland, die für ähnliche Preise auch schöne Sachen machen. Von daher würde ich sagen, Geh in eine kleine Maßkonfektion, Macht dir da einen dunkelblauen Anzug oder einen dunkelgrauen Anzug, so richtige Basics, und der trägt dich erstmal wirklich ein ganzes Stück. Ist dein Job ein Traumjob? Ich würde schon sagen, dass es mittlerweile ein Traumjob geworden ist. Äh, ein Traumjob, den ich ehrlich gesagt, wo ich zufällig reingeraten bin. Ich habe ja niemals vor Jahren gedacht, okay, das machst du später auf einer Social-Media-Plattform, Internet Outfits und Videos teilen. Ähm, aber ja, ich habe natürlich noch viel anderes vor. Äh, das ist jetzt schön und gut in jungen Jahren. Ich will mich da ja auch noch weiterentwickeln. Aber zurzeit ist es für mich wirklich ein Traumjob, der auch viel abverlangt, aber den ich sehr gerne mache.
0: Und gäbe es irgendeine Chance, dass du doch nochmal in die Politik wechselst? Pff, zurzeit nicht. Man soll niemals nie sagen, äh, aber zurzeit
1: nicht. Vielleicht berate ich mal die Bundestagsabgeordneten, was er anziehen sollte, <lacht> wenn ich mal einen Herrenausstatter habe. Aber ich bleibe da auf jeden Fall lieber der, 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 der Anwalt der klassischen Herrenmode.
0: Ach, sehr gut. <lacht> Joe, die letzte Frage. Du bist jetzt 33 Jahre alt. Ähm, wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinen 20-jährigen Ich geben?
1: meinem 20-jährigen Ich würde ich heute sagen, hör auf dein Bauchgefühl und mach das, was dich glücklich macht. Das, das klingt erstmal so, so ein ganz blöder, ausgeleiter Ratschlag, aber es ist wirklich so. Mit 20 ich, habe ich überlegt, oh Gott, was studierst du? Und das muss dann auch irgendwie sich auf das Gehalt später auswirken und du musst das schnell machen und du musst ja richtig schnell in die in die in die Arbeitswelt reinkommen und ich habe mir viel zu viele Gedanken gemacht um Sachen, die mich eigentlich grundsätzlich erstmal nicht glücklich machen. Anstatt mal wirklich runterzukommen, sich hinzusetzen und zu überlegen, was willst du eigentlich? Und da kann ich jedem jungen Menschen und äh, auch meinem 20-jährigen Ich nur sagen, hör wirklich auf dein Bauchgefühl, dräng das nicht weg, sondern überleg dir, was macht dir Spaß. Und überleg dir auch nicht, ob du damit viel Geld verdienen kannst. Wenn du etwas machst, was du leidenschaftlich machst, dann wird der Erfolg früher oder später kommen. Das klappt. Von daher, hör auf dein Bauchgefühl, mach das, was dich glücklich macht und das Leben wird so kommen, dass du, glaube ich, dann auch mit der Entscheidung zufrieden sein wirst, die du getroffen hast.
0: Machst du das, was dich glücklich macht?
1: Jetzt mache ich's. ich Ich habe es aber lange Jahre nicht gemacht. Also äh, in meinen 20ern habe ich mich auch echt durch Jura durchgequält. Das war dann auch teilweise keine schöne Zeit, weil ich immer gedacht habe, ich muss das unbedingt machen und ich kann nicht anders was jetzt angefangen. Und da stand ich mir wirklich lange Zeit selbst im Weg. Ähm, bin trotzdem froh, dass ich dabei geblieben bin, weil ich auch da meine große Liebe dann getroffen habe in Bonn äh, an der Uni. Aber. Da habe ich mich auch teilweise durchgequält, was unnötig war. Und äh, heute kann ich sagen, da bin ich mit mir im Reinen. Ich mache das, was mir gefällt
0: und es klappt auch seitdem. Ja, so kann ich das ungefähr zusammenfassen. Sehr schön. Joe, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und für das wirklich schöne Gespräch. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Produzierst du noch ein paar Storys, ein paar Videos? Trägst du noch tolle Fashion aus heute?
1: Nein, heute werde ich heimwerken. Ich äh, werde meine ganzen. Ich fahre gleich zu Obi und äh, wollte mein ganzes Arbeitszimmer umgestalten. Meine ganzen Möbel, Weißstreich, neue Henkel drauf machen, Lichtsystem auf die Schränke machen. Also von daher äh, könnte ich heute eigentlich so einen kleinen Baublock mal starten. Vielleicht mache ich das und nehme das mal filmisch auf.
0: Aber heißt das, dass du auch mit Anzug und Krawatte jetzt zu Obi fährst und anschließend heimwerkelst? Nein, da ziehe ich. Äh, mein lockeres Baumfällerhemd an und eine Jeans und meine Sneaker. Also äh, da gehe ich nicht mehr anzugehen. Sehr cool. Viel Spaß dabei. Alles Liebe, alles Gute für dich, für deine Family und natürlich für dein Business, Joe. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Und noch Shoutout zu allen Tomorrow-Hörerinnen. Wenn euch die Folge gefallen hat mit Joe und ihr Spaß dran hattet und vielleicht inspiriert worden seid, bitte hinterlasst ein like oder abonniert tomorrow den business and style podcast ciao tomorrow der business and style podcast wurde präsentiert vom vollelektrischen cupra born der erste vollelektrische cupra design style vernetzt nachhaltig antrieb und mindset einer neuen generation schön wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf kupraofficial.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.